0: Dentistas,
1: Todos amam, né? Só que não, Esses né? seres
0: humanos, esses profissionais que são odiados, mas são necessários na nossa Caralho, vida.
1: Nós temos ouvintes que são dentistas, que eu sei, que já se manifestaram, inclusive, quando eu disse que ia ao dentista, é dentista. Que eu disse assim, olha gente, tô... fui hoje fazer canal no meu dente. Eu não faço, eu, eu não entendi o processo do canal ainda. Só sei que a mulher praticamente sentou na minha cara com uma, tri... uma... uma máquina de triturar. E puxava, e empurrava, empurrava, empurrava. Tritadeira. Uma Brincadeira, uma máquina de triturada. <risos> Cara, ela fez um estrago na minha boca. Eu não sei o que. Foi, foi, teve tanto aparato tecnológico nessa porra toda aí Que eu, não, eu não, não consegui compreender O que é que ela fez na minha boca Pra fazer esse canal E o, e o pior Foi lá, né? Cheguei lá, garotão Não, outro problema aqui canal é nóis Aí ela Senteei meu filho na cadeira Vamos bater um raio-x Pra ver qual é a situação da parada Nossa Aí ela colocou aquela maquininha de um raio-x lá Que já doeu na parada do raio-x Que eu tinha que colocar na boca E na gengiva Não, gí -gí. a dor é psicológica fodida no dentista Se você, você abrir a boca Você já pensa Puta, tá doendo Mas, Tá doendo? Sei, vai doer sei... pra caralho Vou morrer, já é. Eu sentei na cadeira do o meu Pescoço, mano. <risos> Aí ela colocou lá, ela falou assim: Olha só, não é um canal, você vai ter que fazer dois. Olha, notícia boa é uma notícia. Quem fala, pô, você não tem um canal, não, é só uma carizinha, a gente tira aqui em dois minutos. Dois minutos não, você vai fazer dois. Por quê? Porque a, a, a parada, a, a dor, o, o problema estava entre um dente e outro, ou seja, pegou os dois dentes. Oh, que merda. Aí ela falou assim: não, a gente vai ter que fazer um por vez aqui, e foi a primeira, fez o primeiro e na próxima semana ela faz a outra parada. Parada, né? E, meu irmão, foi outra coisa, bicho. Acho que é por isso que as pessoas odeiam o dentista, cara, porque é muito aterrorizante o negócio. Sabe? Ninguém sai feliz do dentista, sabe? assim Tipo assim, você, na... você, você tá na sala de espera, você vê as pessoas saindo sempre com cara de derrota, sabe? <risos> Fudidaça, né? Chorando, se <risos> arrastando.
0: Mas eu acho que, na real, o que fode é que o brasileiro tem essa mania de só ir ao dentista quando dói.
1: Mano. Quando, quando tá fudido, é exatamente.
0: Você não vai. É que nem pra academia quando você tá gordo, tá ligado? Não exatamente, adianta mais. Né? Não adianta. Mas, a galera, se todo mundo tivesse desde criancinha, sei lá, precisa todo mês, eu acho, mas, mano, a galera vai anos, fica, sei lá, com 10 anos, o vagabundo vai no dentista, fica eu teve Eu
1: fiquei sete anos aí, ó. sem dentista.
0: Então, aí você vai porque você tá fudido, logo você vai associar com uma
1: coisa ruim. Eu só fui, eu, é porque é eu, eu, eu nunca tive problema de cara e tudo mais, mas eu só fui no, há sete anos atrás, é, quando o meu Siso nasceu, e ele nasceu, e ele foi, ele ficou careado. Putz. Ou seja, a dor triplicou, né? Uhum. Aí o cara, o cidadão lá, eu fui num, num cara que o nome ele é bichó. Caralho. O cara simplesmente tem uma mão maior do que a minha cara inteira.
2: <risos> não dá, né?
1: Homem-dentista, homem ou você tem mão fininha, ou, ou não dá, gente. Porque é, eu, eu sou, se eu você quero tem mão uma de pedreiro, habilidade. meu irmão. Dá, dá a impressão que o cara vai arrancar a tua mandíbula, sabe? Mas aí... O cara
0: vem com aquele bagulho, os galera chamava de buticão, né, mano? Pra arrancar <risos> é o dente.
1: Alicate, né? Ele fala assim: respira fundo e é nóis. <risos> Até o. As, a, macha, hoje em dia, porque eu, eu tava conversando com o meu pai, você fala assim, pô, imagina antigamente, né? Que não tinha anestesia, não tinha porra. Não, é Não, antigamente, chegava um alicate e arrancava. Você sentia Calma muita um dor e era isso. Você arrancava E você... passa aí pouco sangue. Exatamente. Você perdia o dente, passava um gelo lá e é isso. Porque, meu amigo, hoje em dia tem muita anestesia. E anestesia, pra, pra esses procedimentos, meu irmão, ele tem que enfiar no maldito do dente. Meu irmão, Sim, isso dói. Eu, devo, né? eu, eu Quando ele enfiou no meu dente, eu vi o satanás na minha frente. Ele <risos> abriu nas portas do inferno. e Venha, Jurandir. Pode vir. Vai ser tão legal aqui, sabe? A dor inacreditável. Mas cara. depois que a anestesia pega, uma alegria, né, Júlio? Porra, mas aí ela, ela, ela eu, quando, eu, quando eu senti, eu dei aquela contração, sabe? Aí ela, eu sei que tá doendo, mas segura um pouquinho que já, já passou. Cinco segundos. Você aí você conta, fica a você conta até cinco. Aí puf, você conta, você conta até cinco, aí. Ela sabe? pode enfiar o prego na sua,
0: sua bochecha que não dá nada.
1: E isso, isso é tão fato, Evandro, que ela, ela empurrava, que o, a cabeça ia pro lado, assim, sabe? <risos> você tipo tá dançando Fat Family, sabe? Uhum. Fat family, a cabeça pro lado assim, aí ela empurrando, e puxando, empurrando, empurrando, é uma parada tecnológica, tipo, sabe aquele sistema de Red carro, você vai dando a rédea e faz pi, caralho, pi, pi, pi. e, e no, no dente ele tem uma tecnologia agora que ela vai enfiando a parada lá dentro, pra, pra, pra não passar do limite, ele vai pi, 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 o pi, pi, pi. caralho, tecnologia. Você mano. ouvindo o barulhinho, pensando, cara, essa porra vai tá
0: ruim, tá ruim, vai bater, <risos> aí vai eu, me <risos> fuder.
1: <risos> eu, quando, eu escutando isso, eu pensei assim, mas eu não vi ela colocando marca-paço no meu coração, será que é batido <risos> no meu coração isso? <risos> Eu bati o dente, eu bati dos dentes. <risos> eu não entendi, eu passei muito mal nessa porra. Mas
0: é feito, aí... dentista é
1: foda, mano. É, tu, tu, fez, tu, fez, tu usou aparelho, né? Eu nunca usei eu uso, aparelho. Eu uso
0: atualmente. Já usei antigamente, quando era mais novo. Mas o que aconteceu? Eu achei que o dentista estava me enrolando. Porque <risos> o dentista também. É assim, é aquele esquema. A gente só vai quando tá precisando. Hum. E, cara, é o tipo de processo. Tipo nutricionista. Já que você vai, vai num bom e não, não se apegue no dinheiro. <risos> Exatamente. Fala, vou gastar. Já tá fudido, você já tá fudido. Se você vai porque você tá fudido. Você não vai porque tá da hora só sua boca. Não vai, é. E aí eu fui um desses porco da vida. Sei lá, mano. Sei lá, 15 anos atrás. E falei, pô da hora, vou colocar
1: aparelho. Sou o dentuço, parece a Mônica. É tipo, é, é tipo você, é tipo você andando no centro da cidade e os caras é, distribuem papel É, os caras pegam esses
0: papéis, gente, não a, caiam nessa, sério. Aparelho, pagar barato...
1: aparelho em 15 minutos.
0: É, e tipo, mano, você vai ficar 6 <risos> anos com aparelho e não vai tirar. Aí, eu tava sei lá, um ano e meio já e pensando, esse filho da puta tá me enrolando. Porque eu pensava, porra, é logo, pro cara é lucro. Pra que ele vai deixar meu dente legalzinho, retinho Exato. e tirar meu aparelho pra eu parar de pagar pra ele? Quanto não. mais ele me deixar aqui, melhor. Aí um belo dia, uma coisa que me incomodava muito nesse malandro também é que é outra parada no Brasil, você marca sei lá, 3 horas da tarde, no sábado hum. aí você chega lá, o vagabundo vai te atender 4 e meia
1: mas é sempre todos tipo, Mas um, por que que marca então? Dentistas, ele falar, chega aí chega aí, hora que você por que quiser por que vocês são desse jeito? fica a pergunta, por que que vocês dizem 3 e meia e eu, eu fui atendido 5 e meia
0: é então, mano, só, seu tempo não vale nada né, você tá ali, você tá só vela galhofa não. na vida, aí eu já tava putaço nesse dia, eu falei, mano, que filho da puta, por que que ele? já não tenho muito tempo livre, o pouco tempo que eu tenho eu vim aqui, ainda tenho que esperar esse vagabundo, aí me Chega um outro malandro que também tava esperando pra ser atendido depois de mim e fala: É, eu já tenho o aparelho há 8 anos. <risos> Aí eu, Ah, a puta que eu pariu. <risos> Aí, beleza, eu já tava com isso na cabeça querendo tirar. E aí no Natal Eu fui comer uma uva Daquelas belíssimas cês Que sempre tem E quebrei uma das paradinhas Comendo uva Nossa, aí, uva? aí eu falei, uva? Uva? O negócio é tão... <risos> Mas tinha que... uma sementinha, tá ligado? Ah, Aquela semente, semente do meio, do meio. Demônio. A semente é dura Que é só a porra, então é. Aí quebrou Aí opa Era desde que eu precisava Peguei um, um alicate E eu mesmo arranquei o aparelho mano Meu Deus do céu Aí do ficou com cola pra caralho Todos os dentes Mó cagada Aí depois eu fui em outro dentista Só pra limpar a cola E fiquei sem aparelho Aí eu liguei no meio E falei e, Não vai dar não Pra fazer mais tratamento porque eu tô mudando pro Rio de Janeiro, hein? Abraço! Aí nunca mais voltei nele, tá ligado? Aí há é um pouco mais de um ano, agora, que eu vim colocar de novo pra terminar o tratamento. Cacete. Mas tu, não, mas tu nunca
1: fez outra coisa, não? Tipo, caras, essas paradas assim?
0: Fiz um canal também, ah. que foi, foi num desses porcos, e deu bosta no, no futuro depois. <risos> e agora eu vou ter que refazer. Por enquanto tá fechado, com curativo aqui, a dentista fez. A dentista que eu tô atual, Ai, que entendi. é boa. Então foi recente? E, então, o canal eu fiz faz tempo. Tá. Mas aí ele, o, o cara fechou que nem o dele, que provavelmente é muito aberto, e aí caiu. Aí a mulher só pegou e fez... Deixou, atual, que é boi, cara, que sou uma porra, e falou, depois que a gente terminar o tratamento do aparelho, a gente mexe nesse canal aí, por enquanto finge que não existe. Só que no dia que caiu, eu queria morrer, cara. Eu, se, eu, se eu conseguisse eu mesmo arrancar o dente para parar a dor, eu com certeza teria arrancado. Porque Nossa. caiu no dia de noite, e eu tava sozinho, e a dor, mano, a dor vem no meio do, do seu cérebro, tá ligado? Ela vem, ela vem sem, e, tipo, sem piedade. veio, aí começou a dar febre, porque a dor era muito fodida, aí eu fui também banho banho quente para caralho, quando você tomando aqueles banhos quente para ver se ameniza a febre? Uhum. E, e doendo no meio da cabeça, eu, mano. Eu, 32 anos, caros amigos, chorei de dor, mano. Bichinho, da Eva Sozinho, mano. sozinho aqui no apartamento, <risos> fui na, na cama, <risos> abracei o travesseiro e chor... Mano, fiz o cachorro, a dor é tamanha. Que eu tava literalmente em posição fetal, chorando, tá ligado? <risos> uma
3: vez, não, dor de dente, eu falou que assim, comigo não, aconteceu. O
0: pessoal fala de dor de ouvido, Bruno. Eu nunca tive, tá ligado? O pessoal fala: a pior dor é a dor de dente, é dor de ouvido. A de ouvido eu não posso falar, mas a de dente, mano. Você quer morrer, você fala, se chegou o capeta na hora dele, falar ei, o que você quer? pra parar com Vamos fazer um trato, malandro. Eu sei, tá na qualquer hora. Co... Leva tudo, foda-se, Depois a gente vê. Para com a dor. Depois a gente vê.
3: Mano, o meu eu quebrei um dente <risos> uma vez comendo milho de pipoca. Porque eu tenho mania de ficar Deus, comendo cara. milho de pipoca.
1: Eu também. Né, tá? Nunca mais vou fazer Pouco isso. Duro.
3: Não, nunca mais. É Porque, assim, batata eu comi que quebrou um dente. E aí, beleza. Quando quebra na hora, logo na hora, você nem liga. E eu fiquei enrolando pra ir no dentista, né? E aí começou a, a destruir. Porque eu não parava de comer milho também. <risos> e começou a destruir o dente. Aí uma vez eu tava numa padaria comendo uma coxinha coxinha é coisinha mole tal, não dói não mas tem um ossinho. maluco não, eu não sei o que aconteceu entrou a massa da coxinha de um jeito mas ela foi pra dentro assim da gengiva sabe Meu de Deus. onde tinha eu fiquei cego eu fiquei cego de dor ah, na hora eu, eu levantei eu levantei Esse, da padaria nem... né, tentando te fazer parar não, tava doendo muito velho eu, eu peguei eu saí encostando na parede assim pela rua até achar uma farmácia
0: <risos> virou todo
3: dor eu falei assim eu juro que eu falei pro cara falei assim, ó, pelo amor de Deus me salva. Me dá, coisa. A, me dá a pomada mais foda que você tiver. Se tiver injeção, me dá qualquer coisa pra fazer para essa dor de dente, tramal. cara. Eu, eu, eu
0: tomei Eu tomei essa porra quando eu operei. Ah, Mas
3: Cara, eu, 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 eu... É sério. Eu dava cambalhando pela rua que nem... Acho que nem quando eu fiz dilatação da pupila eu andei tão cego pela, pela sabe na rua cara que sério eu de dor de tanta é uma dor in, insuportável, é insuportável cara é, é
1: insuportável ela, ela vem como uma grande pontada e permanece né essa pontada é, essa direto, dor é, 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 gigante
3: forte. ela vai e ela vai direto no cérebro tipo ela pega liga toda a boca direto no cérebro assim e fica Saiu não, uma eu na,
1: na, nas vésperas de fazer esse canal, eu viajei né, com a namorada e tudo mais, a gente lá se divertindo se arrumando e tudo mais, aí chegou o jantar lá no, no hotel, porque a gente ia pra festa depois, a gente ia comer alguma coisa, aí chegou lá o macarrão, eu vou dar aqui uma, uma garfada, aí peguei o garfo aí eu, aí eu puxei o macarrão e tipo, sabe aqueles, aqueles macarrões que, você, que ele, ele não é meio cortado, ele é tipo assim, gigante uhum. aí eu coloquei na boca e fui querer cortar o macarrão com a boca, Putz. só que aí eu e enfiei Acabou o garfo. Eu enfiei o garfo na boca Nossa. e fui cortar. Puta. Mordeu o garfo. Eu mordi o garfo. Meu Caramba. irmão, foi a dor. Eu tô falando. Nessas horas a gente só vê o Satã. A gente não Capeta vê nada. O
0: ele leva a sua alma Cara, foi uma, de graça.
1: foi uma dor que assim. Se, se eu. Dá vontade de você esmurrar qualquer coisa que tem na sua frente, sabe? Tipo assim, a gente tava no. no eu no... pensei
0: em fazer isso quando
1: eu tive também. Que você pensa, porra, vou fuder minha mão, mas vai. Não, vai você... desviar minha atenção pra outra dor. Cara, eu, eu tava no segundo andar, eu pensei em pular. Sabe assim, de. de, assim, de... Ai, caralho, e você fica se assim, contorcendo como se você estivesse cagando, se mijando, sabe assim? Ai, ah, filhada, e fica aquela dor. Aí, aí, aí a, a Hanna perguntando: onde, onde é que tá o remédio? Eu, eu tá ali no, no. Eu não conseguia pensar, macho, eu tá no short, sabe? Eu dor vem que eu, 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 eu não conseguia, cara. Não conseguia e. É assim, se, não, não se o conselho do meu pai. Meu pai disse assim: não deixe pra ir pro dentista só quando você estiver no, no, morrendo.
0: Sim, isso é, é, é bom a galera, meu. Eu vou. A Agora, depois... Antes eu já tentava tentando ir, mas agora que eu tô com o aparelho, depois que eu tirar, sei lá, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada Exatamente. dois meses. Porque quando
1: viesse já tá na bosta. Ah, ou, então, só... ou então de seis em seis meses, mas vá, sabe?
0: Não, é, não... vai na hora que o dentista falar, ó, volta daqui tanto tempo, volta. Isso. Porque se ele não for um dentista e falar, puta, ele não tá querendo roubar o seu dinheiro. Então, compensa você ir e pagar o que ele pedir lá, do que ter encheção de saco no futuro.
1: Não tem nada pior do que ficar com essa dor desgraçada, sabe? Porque atrapalha tudo, mano. Atrapalha, você não consegue fazer nada, que você fica com essa dor maldita. E uma coisa que a a gente gosta muito é comer. E atrapalha Sim. pra caralho a gente comer
0: qualquer é, coisa. sem assim fazer o que você gosta. Mas só uma curiosidade antes da gente encerrar essa belíssima abertura. Minha mãe, cara, ela é fumante. E aí uma vez eu pergunto, mas mãe, você sabe o que faz essa porra, faz Não porque você começou a fumar. É, porque uma vez eu tava com dor de dente, seu avô chegou e falou, fuma isso daqui que passa. Caralho. Aí ela meteu. Mano, e meu avô era Ruth. Ele fumava aquele fumo de rolo, tá ligado? <risos> aí ela, pá, deu umas três estragadas, ela sei lá, devia ser adolescente pra criança, não devia ser muito velho. E aí ela falou que ela passou a dor e ela dormiu. Não sei se a, o efeito da nicotina fodeu a cabeça, sei lá como é que foi, mas ela dormiu. E aí ela pegou, foi se viciando e todo dia dá umas duas três estragadas pra dormir. Por causa da porra da dor de dente. E ao invés e aí, de ir ao ela...
1: dentista. É,
0: olha só fumou. como antigamente
1: a galera resolvia as paradas. Não, e, e, e o pior, que você vai. Olha, gente, hoje vou. Dentista, aí você escova os dentes 15 vezes caralho, pra pode crer. Pra, 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 pra você não levar um esporro da, da dentista. Assim, ah, não pode cuidar desse dente você fica escovando, aí ah, cansa a mão, sangra a gengiva e você escovando e listeirinho na boca, limpando tudo. Aí para chegar lá e, e não adianta, não vai é, mudar ela de ela um, outro. Ele sabe que você tá <risos> Ai, caralho. Dentistas, um beijo em vocês, muito obrigado por solucionar nossos problemas. Porque se não tivesse dentista, meu mundo poderia. Gelo. Acho que as guerras são causadas por dores de dentes, cara. Com certeza, Os cara. Os caras na raiva, assim, né? Enfim, vamos lá. Eu sou o pré-molar. Eu sou o molar. E eu sou o incisivo. <risos> e esse oh, é o vai não... vidas dentárias. <risos>
2: Pula 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 ch não é, no pula 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 curar, puro, pula, pula. No pula, não. pula pula pula
1: pula bo... pula 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 a pula pula Vamos aqui falar sobre mais um tempo: 99 vidas, uma sequência de polêmicas em temas. Utilidade
3: polêmicos. pública, serviço de utilidade Eu pública.
1: Concordo, Bruno cavalo Muito obrigado por sua, sua empolgação do aí galera. <risos> Gostei <risos> da sua participação. Fala, galera! Começando mais um reload E hoje? <risos> e hoje, como já falamos no outro podcast. <risos> É. <risos> Olha só gente, vamos aqui falar sobre físico versus digital. Falar sobre o Einstein? E... Físico é, isso que eu ia falar. Academia <risos> e... e computador, internet? Exatamente. Bill Gates versus Einstein. <risos> vamos falar sobre a mídia física versus digital. Acabou-se a necessidade da mídia física? Interrogação. Depende. Que tipo de mídia? Joguinhos? <risos> Podcast de games,
0: né? Estamos aqui. Não, é nessa convergência de mídia assim, que nós trabalhamos na internet, vai saber que você tá estava Não, Mas não é só de isso.
3: videogame, acho que isso acontece acho que isso é no geral. É Cara, música, ó, eu música, exatamente. Acho que começou até bem mais cedo na música, né? MP3 está aí para contar essa história. Aí migrou pra, pra videogame e, e filme também, cara. No série, filme, enquanto você não tem mais mídia física.
1: Porra. A Netflix tá aí pra provar também. É, né? mas o Netflix tem aquele porém, né? Que a gente pensa assim: olha, mas Netflix tem as seis temporadas do Lost, então a gente tem um Lost, né? Porque a gente paga mensalmente, né? Então a gente. Tem Chega um amanhã,
0: o Netflix fala: não tem mais Lost. Exatamente.
1: Gente, gente, vamos deixar só a sexta temporada, porque as
0: outras. <risos> não, vamos deixar um episódio de cada temporada. <risos>
1: então você não é dona, assim, né, por mais que...
0: Então, mas eu acho que quando, hum. quando surgiu o Netflix e joguinhos prometidos aí, aí sim vai acabar, cara, a mídia física. Caramba. Porque ainda não tem, tipo, porra, beleza, a gente compra, mas não é todo mundo que tem uma internet boa,
3: principalmente no Brasil. Então, eu acho que a gente tá discutindo um passo além do digital, porque, assim, são, são etapas, né, então assim, você tem a mídia física, que é onde foi onde tudo começou, né, então você ter algo realmente tangível que você precisa colocar no teu equipamento, no teu aparelho pra rodar. Depois disso, com a adventa da internet, que melhorou, tudo passou a cogitar o uso de mídia digital E o próximo passo Dessa evolução Que aí a gente vê isso iniciando na música Com o Spotify, por exemplo é. e no, Nos serviços de streaming de vídeo Como o Netflix, por exemplo, o próprio serviço da HBO Ou do Telecine, que também tem o seu serviço Online é o serviço de streaming. É não ter storage, né? Ou seja, você não armazena o conteúdo, mas no mundo ideal, e num futuro que eles imaginam, você vai ter uma banda de internet tão rápida que você não vai precisar armazenar. Você vai conseguir fazer o streaming do conteúdo direto de um servidor. Boa, é né?
1: excelente, hein? Porque essa parada, é, eu por parei... exemplo, comprei recentemente Battlefield Hardline, 43GB. Muito bonito. Aí, mesmo com a internet <risos> da NASA, embaçado. 43GB, hein? Vai cagar, meu irmão. Que porra de jogo grande é esse, gente. Sabe o que é
3: pior? No caso dos consoles nessa geração que você instala o conteúdo do jogo, na verdade você acaba instalando o jogo inteiro e ainda tem que ficar com a porcaria do disco físico também. Aí então, é, é complicado, porque é o pior dos, dos dois mundos. que você tem que instalar o, o, o jogo inteiro e colocar ainda o disco na bandeja para rodar, que é o caso, por exemplo, do, do Xbox One, lá, o meu Halo, o Master Chief eu comprei, acabei comprando a mídia física que eu não queria esperar pra baixar ledo engano meu porque ele teve que instalar o jogo que eu não consegui rodar direto do disco então não, ele teve que instalar não. do mesmo jeito não. e
1: ficar com o jogo na bandeja ainda pra rodar física, mídia física já era essa, essa parada tipo um grande lançamento você não vou comprar no pré order lá na Saraiva na, na, no submarino no que seja lá aí chega três semanas depois do lançamento é isso é foda eu prefiro é foda. comprar na mídia digital porque no dia que sair lá nos Estados Unidos liberou lá meu amigo já tá baixando meu videogame nem ligado tá aqui tá no stand by eu vou abrir olha gente baixou o jogo Ha ha ha! nem sabia. Sim. Isso, é, isso é muito bom.
3: Eu, eu acho que o maior, a maior vantagem da mídia digital, do, do uso de mídia digital nesse caso, né, do conteúdo digital, é justamente a comodidade. É aquela coisa de você não precisar se deslocar até uma loja, yeah. é aquela coisa de você é, ter, o que você falou, de repente você nem tá ligado, o teu, teu console tá lá baixando o jogo lá, quando você acorda de manhã pô, Mas, o jogo Bruno, tá lá.
0: E, e um a galera que não tem internet boa. E dois eu sei de gente que até hoje usa pendrive no Xbox 360, porque Nossa. não tem o Xbox Xbox 60 com HD. Também, e isso aí? é verdade. Mas, mas nesse sentido, o, por exemplo, o caso do
3: Xbox One mesmo, ele dá suporte para drive externo. Então você uhum. pode ter o seu conteúdo lá, inclusive até entre aspas mais barato, porque você tem hoje aí flash drives que são de capacidade considerável Sim. e um preço baixo.
1: Não, né? eu, ve, eu vejo o caso, eu tenho amigos, por exemplo Bruno, que ele, ele fala assim, ele não compra nada digital, né? Uhum. E, ele, e ele usa como justificativa assim, eu, eu prefiro comprar a mídia física por porque é, quando sai um jogo que eu quero comprar, eu vendo, sei lá, dois que eu tenho aqui e eu compro esse novo, sabe? então Também. É o meu a, é tá. a, 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 a mídia digital não trocar tem. Trocar também, não. né, mano? Trocar Exatamente. Também. Trocar jogo, né? Então, você, você, o fato de você comprar a mídia é, digital acabou-se essa parada do troca, né?
3: É, então. O que acontece é o seguinte, né? O, depende muito do tipo de gamer que você é. Vamos supor, se você é um gamer que não gosta de abrir mão das suas coisas is <sighs> Se vai ser físico ou digital, na verdade não faz diferença no... em termos de jogar. Agora tem gente que gosta de ter a caixinha, aquela coisa do cara que é fisicamente Isso. ter ali. Olha, eu tô olhando aqui minha caixinha. Manual hoje em dia não é mais nada, né? Porque antigamente mano era bacana, agora nos jogos de hoje em dia é uma folhinha dobrada no meio, em preto ah, e é. branco. É horrível, ali lá. Horrível é,
0: horrível. é ridículo. Não, e também tem essa parada da cultura, né, Bruno? O Gabriel aí, nosso amigo Vítor, um abraço. Ele me deu o GTA do Play 4 de presente. Uhum. Aí eu abri, tirei e coloquei no videogame pra jogar. Nem olhei que porra que vinha. Aí Mano, muito tempo depois, eu sei lá, sendo Twitter ouvindo na internet qual é que foi. Alguém me falou que junto com o jogo vi um código que você podia usar pra ganhar 500 mil dentro do jogo. Nossa. Tipo, eu peguei e nem abri o, pra ver o que que vinha, tá ligado? Porque a gente já tá tão acostumado a baixar e jogar, seja pelo Steam, pelo, pela própria SN hum. ou a live. Que, sim, pelo menos eu não me importo mais com o manual, sabe?
3: Agora eu ver, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ganhou essa cópia física do jogo? E além desse código, ele veio alguma coisa manual? Vem? Não sei se vocês vem, lembram vem até um o GT. 4, ah. veio o mapa. É, veio o mapa. Veio. veio o mapa no 5 também. Então, o Red Dead Redemption
1: do... vinha também, né? Vinha um mapa é, isso, então.
3: mas isso é uma coisa que a Rockstar mantém, né? Então a Rockstar é meio que tradição, você ter o mapa do jogo é mais trabalhado porque é uma tradição da Rockstar agora você vê que no geral isso não acontece mais com os jogos, né? Então é... e não é uma coisa que a exclusividade agora, até nas gerações passadas você vê que ah, você tinha aquelas edições Greatest Hits, por exemplo, que era uma reedição do jogo que já vinha com o manualzinho mais safado, isso já tinha até no Play 1 por exemplo, né, que você tinha o primeira, a primeira versão do manual com jogo era colorido aí se você comprasse uma segunda versão desse que era a, a série especial dos mais vendidos, que era um pouquinho mais barato o manual também já não vinha ah, igual a primeira versão coloridão, bonito né, ele vinha é. um preto e branco safado uma folhinha meio, meio esquisita né, e, e são coisas que talvez elas de, estão deixando de existir justamente porque o pessoal está dando essa predileção para mídia digital e, e engraçado que assim a, até o fator histórico disso, isso não é nenhuma novidade. Assim, é lógico que agora a gente está vivendo um grande momento da distribuição digital... Mas se você for pensar mesmo em termos de videogame, falando de videogame, isso aí começou no Atari. O Atari já tinha um serviço de distribuição digital. Por incrível que pareça, nos anos 80 você podia ter um modem lá, chamava GameLine o serviço. Ah, no seu caralho, Atari bro. 2600. Oh, tinha nem internet
0: nessa época aí, Bruno. É <risos> linha de escada. Você não <risos> usava <risos> linha de escada. Não <risos> tinha nem internet nessa época aí,
3: <risos> Você pegava, conectava lá no seu Atarizinho, colocava lá o seu modem lá e discava num serviço que você podia baixar os jogos. Aí você pagava uma salidade lá, e você é, baixava os seus jogos, só que tinha um problema, né? O jogo que você baixava Assim que você desligar o videogame, um abraço, você perdia. Então aquela sessão do jogo só era válida enquanto o videogame tivesse ligado. É,
1: mas, mas, mas eu acho que isso é, é, isso, é, isso é tão relativo nessa parada... Porque a, a parada do, do colecionar, né? existe muitos colecionadores... A gente que fala sobre videogame e, e tem coleções de videogames, né? De jogos e tudo mais. Eu acho até que, por exemplo, o Bruno, que tem coleções de muitos videogames... Hum. Ele dizer que hoje tá mais pro lado do digital é uma, é uma mudança... Muito muito grande, Sim. né? Porque quem, quem é colecionador, ele gosta de ter a caixinha. Ah, mas hoje não tem aquele trabalho de arte que tinha antigamente? Não interessa. Ele tem a coleçãozinha dele lá na estante do, dos jogos que ele compra das da gerações atuais, né? Mas, uhum. mas por exemplo, é, eu acho que videogame especificamente, eu não, eu não me apego tanto. Por quê? Eu não vendo jogos, não troco jogos. Eu tenho um, uma, uma parada bacana do Xbox, por exemplo, é que eu tenho uma conta compartilhada com o PH, né? Lá do, do rapador e do, do iradex. Carteiro safado! Não! Mas é oficial isso, né, Bruno? É permitido isso.
3: É, é. mas é que vo você pode compartilhar em dois consoles seus. Né? Então... Mas, aí,
1: mas foi eu que comprei o do PH. <risos> tá bom, Brasil, <risos> país de todos. mas aí ele, é...
3: tá, ele tá com o teu emprestado, né? Você tem dois Xbox One ele tá com o emprestado, né? Exatamente. Não é
1: isso? Eu comprei, dei uhum. de Bruno, comprei dois assim, não. Para PH. Então você que não joga muito videogame aí. Aí o, o que é que a gente faz? Eu compro um jogo, ele compra outro. Eu compro um jogo, ele compra outro. E é bacana porque dá pra, ele, o jogo baixa nas duas contas, né? Automaticamente, né? Quando você compartilha, né? E, e é interessante isso porque é uma forma de você rachar os jogos com os amigos, né? Com um amigo, no caso, né? Você divide um... um, um... Ou até, com, por exemplo, você vai pra um, um Battlefield novo aí e você fala assim, não, pô, eu dou 75, tu dá 75. Pronto, então compra 150 aí. Se for 150, que não é o caso, né? <risos> que cara que só põe esses jogos recentes. Não,
0: foda que agora o dólar tá bonito, né?
1: Pois então, é. aí é que
3: vem um outro fator Que é o seguinte, antigamente é, Além do fator comodidade Você comprar um jogo digital era mais barato Do que você comprar uma mídia física aqui no Brasil Isso. Por causa da cotação do dólar Agora o dólar tá comendo solto aí E aí acaba até ficando mais caro Muitas vezes você consegue um jogo em mídia física aqui no Brasil Mais barato do que você comprar um jogo digital Então que a situação habitua, se inverteu
1: né? eu, acho, né? eu acho escrotíssimo me acostumei lá com o 360 com o Playstation 3, principalmente, e eu acho escrotíssimo o ato de eu estar aqui jogando um Battlefield e querer jogar um FIFA e eu ter que ir na prateleira, pegar o FIFA, tirar o CD, colocar na mais. Esse processo é um É, saca. principalmente
0: porque nesses videogames da nova geração, essa troca de jogo é muito rápida, é né, cara? Muito pelo menu e pela
1: navegação. É mesmo? Eu mesmo canso.
0: Meu, meu Play 4 praticamente fica só o FIFA dentro, porque eu tenho outros jogos em mídia física. Mas eu tenho muito jogo no HD, do, da PSN Plus, ou que eu comprei uhum. mesmo. Aí quando pô, vou jogar outra coisa que não seja o FIFA, aí eu aperto lá, buf. Aí eu já vejo aquele monte de jogo, bom, até pensar em levantar para colocar outro, eu acabo jogando um que já tá no HD, sabe? Que você troca em 10 segundos, você é, muda de um jogo
1: pro outro. O problema é que no, no, na, na mídia digital existe uma desvantagem muito grande, né? O, o que é que eles fazem? Eles amarram a compra do jogo ao seu usuário. Então se você vende o videogame e o cara tem um usuário dele, você não vai poder jogar aquele jogo, né? Porque ele, fe, ele foi baixado em outra conta, É né? ele que compra de novo, é é seu, né? Então, existe essa diferença diferente do, da mídia física, né? Que você tem, se assim, você deu o jogo pra lá, ele, não, ele ele roda no dele lá, de boa, tranquilo Só, Então, essa é a desvantagem que tem mas, mas, por exemplo, existem muitas vantagens e se a gente sair do escopo de videogame, por exemplo, com livros, né? Quem gosta de ler muito livro, porra, de você andar com todos os seus anéis, com todos os Game of Thrones no seu leitor de, de Quinto, livro favorito Isso é muito favorito, foda. É muito foda. Imagina você andar com todos esses livros na mão, na mochila né? Mas Game of Thrones mil é humanamente impossível, não é impossível. Então assim são são benefícios, né? Ah, mas J Jurandir, mas não substitui ler um livro num papel. Eu concordo absolutamente, assim como não, não substitui um quadrinho num papel. Mas é uma alternativa e uma alternativa muito interessante para quem gosta de consumir muito conteúdo, né?
3: Sim. E, e também é prático, é a vida que você leva. Será que você realmente pode se, se permitir ficar carregando livro para cima e para baixo, por exemplo? Não. É, é até interessante porque assim, isso aconteceu com videogame muito antes desse bom do conteúdo digital, se vocês lembrarem lá o Play 2 com HD, o pessoal colocava lá HD no Play 2, por porque, porque o cara ia na casa de alguém com um amigo ia levar o Play 2. Porra, Bruno, aí... eu
0: tinha. Eu acho que eu falei aqui já 99 vezes, eu tinha essa porra aí, hein? Porque
3: assim, se você eu quiser me abrir jogos... eu tinha
0: minha própria PSN, eu baixava <risos> ISO, baixava ISO do Iniguel. Eita, maravilhoso. Não gastava nem mídia, malandro. Aí sim. Por
3: quê? Porque isso aí era uma necessidade que as pessoas tinham. Pô, eu vou carregar o meu videogame, já tô carregando o meu videogame, de repente pra casa do um amigo. Eu vou ter que carregar sei lá, 20 DVDs na mão e aí o Xbox e o Play 2 vieram com essa. Bom, você coloca o teu HD ali, coloca os jogos ali, baixa o teu jogo direto lá, baixa é isso do jogo, põe e vai embora, sabe? Leva o console e os jogos já estão oh, lá. É muito mais dia. prático.
0: Você teve também, Bruno, HD Loader? Sim, eu tenho até hoje a o HD Loader meu, no Play meu 2, safado. O meu Não, Não,
3: não, não, eu inclusive um pra jogo inclusive <risos> pra jogo, não, 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 Pera inclusive pra jogo que eu tenho original, eu passo no HD porque é muito mais prático, justamente pelo que eu falei. Você Porra, carrega... O meu Play
0: 2, Bruno, tinha, sei lá, 15 jogos, mas era só a nata dos jogos do Play 2. Todos os jogos bons eu tinha no meu HD. E aí eu vendi pelo preço de um Play 3, só por ter o HD lodo. A pessoa
1: fala que é preguiça, né? Não, mas o que vocês falam de comodidade é preguiça de pegar na prateleira o negócio e colocar no, no, no videogame ou colocar no aparelho de Blu-ray e tudo mais, o DVD... É, é, não sei se é preguiça não, mas é você tá tão acostumado com uma, uma outra rotina para fazer as coisas que não é prático você ir no seu box lá, pegar um, um, uma mídia e enfiar na porra desse videogame, sabe? Não, não é o prático O tempo que esse.
3: você perde, você, você podia estar jogando. Eu falo
1: isso de séries. Eu prefiro não, baixar eu acho que pra tudo. a série tendo a parada na prateleira pra assistir no computador do que ir lá um por um assistir quatro episódios em DVD. Assistir quatro episódios Nossa. acabou e você tira e coloca... É um sofrimento
3: o assistir Lost Pai, assim. Que aí você acaba assistindo você tem que levantar. Por causa é da...
0: Não, mas eu acho que isso, até se a gente for lá atrás, na época que tinha aquela guerra mais acirrada de Mac e PC, uhum. a galera do Mac sempre fala, Porra, Mac é muito foda, só quem tem sabe o que que é, antes de ter iPhone porque hoje em dia quem tem o um iPhone até meio tem um pouco dessa experiência, mas cara, o que que tinha no Mac que não tinha no PC? A facilidade das coisas, é. tipo, o pessoal falava ah, quem, quer, quem mexe em Mac é o cara que não gosta de aprender que não quer mexer em computador, ele só quer, quer que esteja lá funcionando, só que isso reflete hoje em dia em smartphones, sabe, a gente não fica com... Fi pô, eu quero baixar o WhatsApp, como que eu confio Figura o WhatsApp. Mano, você escreve o WhatsApp e instalar. Ele tá funcionando. Exatamente. E isso tá. Esse tipo de facilidade tá se refletindo no, nos videogames, sabe? Porque, de novo, a gente vai zoar a galera do PC. Mas, porra, antes, ah. cara. Ah! ó, o oh, meu emulador, vou baixar a DLL e não sei o que resol... o cara ficava, o Bruno falou, ficava 3 horas pra funcionar o um emulador ah, de Game
1: Boy sabe eu vou abrir a bandeja do CD, eu digito comande.exe ponto, 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 é. ponto não sei o que, ponto barra ponto interrogação, ponto vírgula, ponto xx, ponto não sei o que, aí ele abre meu, minha bandeja então, tipo,
0: beleza, lindo que você saiba disso, maravilhoso, só que cara, a Tigrada, a população em geral, não quer nem aprender não é que eles são incapazes de aprender, eles são inferiores. Ele quer funcionar. O que, é que eu preciso? Uma vez a gente teve essa discussão aqui que o Bruno até deve. Sedef... É, falando de PC e de videogame Qual a vantagem que ele via em videogame Que no videogame você liga, põe o jogo e joga E no PC até pouco tempo atrás era Configurar a resolução A placa é compatível Não sei o que, o frame então, Não, até tipo... tem
3: pouco tempo atrás não. você ainda precisa se preocupar com isso Por exemplo, a compatibilidade do jogo com a tua não, máquina Não, mas ficou não mais como... fácil, Bruno Com Steam, Não, ficou tipo, mais fácil, não tô tem... dizendo que não ficou Compre e joga, existe,
0: sabe, né? se não tiver o PC da Xuxa Você vai jogar, é. só que antes cara, Era um trabalho hérculo, sabe De porra, como eu vou fazer isso funcionar e essa parada do digital que o Júlio está falando, eu acho que é meio isso, sabe? Beleza, saiu o GTA VI lá, daqui a um tempo. A gente vai estar todo mundo com a internet ferrada, com o videogame ferrado. Você clicou lá, vamos, por mais que seja 100 giga, cara, você vai esperar uma hora e vai estar jogando. No dia do lançamento ah, mundial.
1: Foi, foi o caso, do, por exemplo, do lançamento do GTA 5 aí, que ele saiu e todo mundo começou a baixar a parada, aí muita gente compra, muita gente cai. Não caia gente, pelo amor de Deus. Não caia em tá pré-venda de, de internet. É Porque você fala assim, ah, mas no dia não, do lançamento... Aí eles dão a camiseta, camiseta
0: do PT, Júlio.
1: Aquela preta com A4 do, do logo do jogo. <risos> com aquela arte de chiclete, né? Que você passa Sim. a mão e puxa, né? o <risos> chiclete, né? Pô, pai, é bizarro, gente. Não compra essas paradas de, de, de pré-venda, a não ser que ele tenha o um compromisso de, no dia do lançamento, chegar na sua casa. Uh -huh. Que é matematicamente impossível ele cumprir isso.
3: <risos> não, mas tem, inclusive tem. Não, aí tem. Hoje em dia o pessoal já tá esperto em lojas, os caras estão, inclusive, dando cópia física antes do lançamento. <risos> não sei se vocês pegaram, Sim. o pessoal pegando uma semana antes e tal, uhum. mas você vê que engraçado assim, tem o pessoal que são os pregadores do, do Apocalipse né, é aquela galera que defende o fato de ter uma, uma mídia física e, e assim, até certo ponto eu dou razão pra eles, porque se um dia a rede cair você não tiver como conectar, o jogo não não sobe, não sei o que, então se você tiver a mídia física, nesse sentido você tem sempre um backup, o que faz mas, um... Mas na moral, se um dia a rede cair, o seu
1: problema não vai ser Fudeu, que você não pode jogar vídeo-me Acabou-se o mundo, <risos> Apocalipse se aconteceu, meu amigo. Isso aí vai, ser o, vai ser o... O Skynet, matar... é a invasão é <risos> do... É, tipo, mano,
0: o problema não vai ser que você não consegue jogar videogame. Eu, eu, eu,
1: eu mesmo, Bruno, aqui a, a internet caiu, a minha, minha internet, que tem três letras e começa com N e termina com T, que é horrorosa essa internet. Ou
3: será que nem é? é boa? Aqui é boa. Será aí... que é boa a sua
1: internet? <risos> aí, é do Scavusca, né? Ainda existe essa propaganda? Não, não é isso Não tinha um... Sim. Não, Escavusca, agora é um não bicho mais. que imita o ele do, do MozSCA. Pois é, mas, mas olha aí. É, caiu. Caiu. Ficou assim, três dias, fora do ar. Assim, porque porque eu, eu, eu liguei pra eles e disse assim: Não, porque a vida é assim. A vida não é justa e ela cai pra algumas pessoas e é isso. Não tem desculpa, sabe? Não, não consegue inventar nada assim. Aí, o que é que eu fiz? Não, eu queria jogar, mas pra jogar Xbox, eu tenho que estar tá conectado à internet. Pelo menos dá um ping, né? ping pra ele logar no seu usuário e poder. 3G da Vivo, meu amigo. 3G da Vivo aqui, 4G, na verdade. Só, só ativei aqui, peguei o Wi-Fi. Dele, morri, Não, mas gente. peraí,
3: você não deveria estar tá passando por isso, então, nesse esquema que você tá falando, quem tá com a conta principal é o pH. Não,
1: não entendi.
3: Porque, assim, teoricamente, você, quando você tem os seus dois consoles que você tá falando, hum. um console é o, digamos, é o mestre e o outro é um, é um escravo daquele mestre. Mas então, você assim,
1: pode fazer com que ambos sejam mestres.
3: Não, não, é por isso que eu tô falando ah, que você passou por esse problema. Ver. Porque assim.
1: Olha o Jack Sparrow vindo, moleque. <risos>
3: Quando o teu console é o mestre, mesmo que ele esteja offline, ele consegue rodar o jogo. Ele não precisa conectar para validar a tua ah, conta no jogo. Pode ser, hein? O, o console que é o escravo, esse sim precisa estar logado na tua conta para fazer aquele jogo rodar, e se, eu,
1: e se, por exemplo, se foi eu que comprei o jogo e não o PH?
3: Não, mas não interessa. O interesse é qual console é o mestre. Qual console está... Assim, entendi, entendi. Quando você associa, você vai falar assim, esse console é... Isso não é só no Xbox. O, o Play também tem isso, o Play 4. Você associa assim, oh, esse aqui é o meu console primário vai poder jogar mesmo quando tiver offline o teu console secundário ele só pode jogar aqueles jogos se ele conseguir validar a conta que então o primário da... joga eu em qualquer momento
1: eu por aquele safado do PH esse <risos> por isso que eu não gosto de cearense é por causa disso <risos> ô Jandir dá pra jogar sim compra lá pra nós <risos> É, é só estar tá conectado, Jardim. É <risos> ah, isso. Que bonito. Vou mudar só rateiramente essa configuração. <risos> Para funcionar a minha principal. Porque eu... eu, eu mas, mas beleza, mas solucionou esse problema, entendeu? Assim, de estar tá conectado uhum. e, e funcionar em tranquilo. O problema mesmo é que eu acho assim, que tem uma desvantagem muito grande. É que você tem um limite de jogos, né? Dif diferente do, do físico, né? Você pode ter um bilhão de jogos, né? Até mas se sua... diz o limite é a tua HD. Do HD, exatamente né você tem esses HDs normalmente são de 500 GB né se você comprasse lá vários jogos já era né é no caso do, do Xbox é bom que você Apaga pode de
3: novo não mas nem isso você, você pode fazer um, um backup para uma HD externa né
1: ah, uma, uma coisa que eu reparei Xbox One, que se você deleta, por exemplo, na parte de jogos tem uma, uma coluna que fala assim, instalar novamente. Então ele lembra quais são os jogos que você adquiriu.
3: É porque o save continua, né? Ele não apaga o save é Ah, Graças
1: a Deus, isso é uma maravilha, porque <risos> tem, tem jogo, do, por exemplo, do Playstation 3 que eu comprei, apaguei e esqueci que eu comprei depois. <risos>
0: É, no Xbox 360 também Hoje em dia eu não saberia qual jogo eu comprei não, mano é. Que é quase 70 naquela porra isso é, é isso, bom. eles melhoraram bastante, porque o que
3: aconteceu assim No caso do, do 360 Teve o um boom por causa da live arcade De conteúdo digital, Sim. até mais do que os próprios jogos né? Quando chegou a live arcade Revolucionou o sistema. Para console. tudo que a gente tá falando é lógico que é console, porque em termos de PC, isso aí sempre existiu. Distribuição digital no PC sempre existiu. É que no caso do, da, da Steam, ela chegou e consolidou isso tudo. No começo, foi em 2003, mais ou menos, se eu me engano. Uhum. A Steam chegou e consolidou, deu uma grande interface pro pessoal usar. Mas isso sempre existiu antes. Por exemplo, distribuição digital, vocês vão lembrar no Doom, antes de você pegar a versão de do, do um jogo mesmo, se você não quisesse, você podia pegar um ponto a de lá e jogar um certo número lá. A primeira fase de graça, sem precisar pagar, que era o shareware, né? então se você uhum. não precisava pagar, você baixava lá o .wad e jogava entendeu? então, essa coisa de distribuição digital sempre teve presente no PC e, e, assim, chegou no seu ápice, que é o maior serviço de distribuição digital de todos, que é, que é Steam, né no caso dos consoles foi pegar mesmo como uma coisa mainstream, foi a partir da, da sétima geração, foi com o 360, né que eu falei, no caso da Live Arcade que bombou e o Play 3, depois com a aplicação da PSN, né e, só que você percebe que eles estavam começando ainda, porque muita coisa ali é confuso você consultar seu histórico de compras porque você, se você apagar um jogo, depois você tem que ir diretamente no nome daquele jogo pra achar, você não consegue ter fácil acesso Exato. a uma lista que filtre pra você o tipo de conteúdo que você quer que você já comprou, entendeu? Agora nessa geração já não a própria Júnior falou, o Xbox One mantém lá um arquivo e falou assim esse jogo você já teve, você quer instalar de novo? o Play 4 é a mesma coisa, o Play 4 você vai lá na lista de, de jogos e de aplicativos ele mantém, mesmo que você já pagou, ele só avisou oh, isso aqui, não tá mais na tua HD e aí você pode baixar de novo, então nisso eles ficaram um pouquinho mais espertos né porque realmente era difícil você controlar esse tipo de conteúdo digital antigamente e, e isso é um desafio grande, você gerenciar uma biblioteca que quem é usuário de, do, do Steam sabe que às vezes você compra jogo pra caramba nunca mais roda o jogo na sua vida e ele se perde ali, né, então não, mas foi... ele fica lá, pô
0: só não, não tá é isso que eu tô
3: falando O desafio é justamente você conseguir gerenciar isso né? Então você ter uma interface que facilite Você baixar os seus jogos de novo, isso é algo positivo Como eu falei, no caso da Steam A Steam já tem, a Steam já tem faz, daí faz é, 12 anos direto, É,
0: direta Então direto. assim,
3: é um serviço bem consolidado uhum. né? Inclusive O que leva a ter uma outra discussão que Nesse sentido a Steam também tá muito mais avançada Que é a questão dos preços Que é uma discussão que muita gente tem E o pessoal eu vejo o pessoal tentando Extrapolar e levar essa discussão Porque que o jogo digital é o mesmo preço de uma mídia
1: física. Não faz sentido.
0: Pra mim não então, faz sentido, porque sem precisar faz... a, a Porra, desculpa... Não faz, mas vai, me... vai pagar servidor lá pra salvar seu hardline de 43 Não, 43G. mas não
3: é, não é nem por isso, gente. Eu vou falar o, qual, qual que é a real. Vocês querem saber a real de verdade? Hum. É, é muito mais simples do que isso, porque o pessoal fala assim não, mas tem custo de servidor, tem custo de rede? Tem. Tem custo de loja, né? De, tem... de iluminação, então, de Então, só que por exemplo, o custo do, do, da mídia física tem custo de loja, tem custo de fabricação, manufatura. Você tem um produto físico, então você... Você, exatamente, estoque tem, tem a margem de lucro do cara que tá vendendo, entendeu? No caso de negociação digital, você não, não tem um intermediário, entendeu? Você tá negociando direto com, digamos assim, a, o seu vendedor digital. Então, no caso, a PSN ela vai repassar a parte do dinheiro que compete para desenvolvedor ou para produtora, para é, publisher. Né? Então, assim, como que você consegue que o preço de um jogo digital seja o mesmo jogo de uma mídia física, sendo que você está excluindo vários outros custos? Isso. Existem outros custos implicados? Tem. O servidor, tudo. Mas não é o mesmo nível de custo, gente. Isso não é o mesmo nível de custo. E, na verdade, a explicação para isso é bem simples. Acontece que eles precisam que esse jogo esteja ao mesmo valor. Aliás, tem até um exemplo bem simples. Se você pegar um jogo que não tem mídia física, que ele só é jogo digital, você vai ver que ele é mais barato que os outros. Um jogo que é exclusivamente digital, você vai ver que ele custa 10, 15 dólares no máximo. Normalmente os
1: arcades né, são os jogos, jogos menores também, né Bruno?
3: Sim, não. Mas calma, o tem de jogo, ornei, tudo mais. jogo que é jogo que saiu para arcade que tem uma cópia física, você vai ver que o preço do digital e da física é o mesmo. Por quê? Porque o, com, apesar do jogo você poder vender de forma digital, o console você não consegue. Então, qual que é o problema? A Sony, a Microsoft, a, ou até mesmo a de Nintendo, não, assim, não, numa proporção não menor a Nintendo não a tem
1: Nintendo que chega
3: de calma você vai deixar eu falar não numa proporção menor porque hum. a, a Nintendo não tem esse costume da mídia digital mas como tem, os outros têm não ela comprar, tem ela tem a loja então ela não estou falando que ela não tem a loja ela tem mas digamos assim o volume de vendas digital nos, nos outros consoles é maior por, até por costume Sim. as pessoas estão acostumadas a comprar mais mas por que que elas têm que fazer o preço dos jogos chegar no mesmo valor do digital na mídia física porque elas dependem de Walmart elas dependem de Target, elas dependem das lojas, das, das grandes lojas, pra vender o console. Porque se eles vão falar assim, ó, a partir de hoje o jogo digital é 30 dólares em vez de 60. As lojas vão dar um, As lojas vão banana. falar assim, ah,
0: é? Tá, bota, então que tá, quer dizer... Gente...
3: Pronto. Aí fala assim: beleza, faz assim, ó, vende seus jogos aí pra console nenhum, porque a partir de hoje, o Walmart não vende mais Xbox One, o Walmart não vende mais Play 4, não vende mais Wii U.
1: E aí é uma briga que essas empresas não querem comprar, né? A exatamente. Sony, a Sony,
3: exatamente. Né? Entendeu? Então, o que que acontece? A máfia, pra, praticamente. Por causa desse tipo de coisa, é que o jogo digital tem o mesmo preço do
0: jogo. É... Ô, Bruno, já que você tá cheio das teorias conspiratórias aí. Não, não eu aqui, ó. <risos> conspiratórias. <risos> é. O Mortal Kombat X, recém lançado Pro glorioso PC, a ah, 300GB O digitalzinho dele, acabei no de olhar final. Aqui o Steam, custa 119 reais uhum. E 90 centavos Para o é PS4, custa 249 reais e 99 centavos Você tá falando o preço
3: da loja nacional Aí, aí tem um outro fator além disso Eu vou te explicar o porquê Ele tá pra bater o preço do, do jogo na, na loja oficial brasileira Então a mesma, regra essa aplica, ele tá o mesmo preço do jogo físico Aqui no Brasil Agora, por que que jogo de console é mais caro que jogo de PC no Brasil. Porque console no Brasil, jogo, ó que ridículo que é, o mesmo jogo saindo pra PC é considerado software. Um, me, exatamente o mesmo jogo <risos> no console é taxado como jogo de azar.
0: O é mesmo exatamente jogo, né? o mesmo a, jogo. A, 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 a mídia aí fez lá Mortal Kombat X.PS4 aí salvou o arquivo. Aí Mortal Kombat X.PC aí o mesmo jogo, o mesmo arquivo, só que é pra plataforma diferente. Aí tem esse, é quase Cara, o dobro do preço. Aí no Brasil, Brasil é bonito,
3: né? imposto pesado porque é considerar jogo de design, não faz o menor sentido. Mas, além disso, as pessoas vão falar assim, mas aí, na Steam, os jogos são mais baratos, depois de um tempo você consegue promoção lá não comprar o jogo por 2 dólares? Por quê? Aí é que tá a diferença. Agora eu vou te fazer uma pergunta, console depende de grande atacadista. Agora, você acha que o Walmart vai parar de vender computador? Não, jamais. Jamais, jamais porque computador não é uma máquina só pra jogar computador tá aí pra várias funções. Então, são coisas diferentes, ah, assim, até porque a Valve, que é a dona do serviço do Steam, ela, ela não é fabrica PC, pra ela é indiferente o que vai acontecer com o PC ou não. Só que ela sabe que o PC sempre vai existir de um modo ou de outro, um computador vai existir, certo? Então, é, aí nesse lado, o Walmart não vai parar de vender o computador, porque o cara, o cara vai levar o filho pra comprar um computador,
1: não vai ter o um computador no Walmart <risos> Exatamente. Não faz o menor sentido. Agora, pra o Walmart ela tem botar muito, Sony. O Walmart tem muito mais a perder é, é, tirando computadores do que videogames, né? É, videogames exatamente. não ele tira é o lá. Público... Não, o computador é um público muito maior por diversos outros fatores.
3: Sim. Eu falei, computador não é uma máquina só de jogo o cara, tem um cara que compra só pra usar o Facebook tem um cara que compra pra trabalhar tem um cara que compra porque tá fazendo faculdade vai fazer trabalho da faculdade então é o tipo de coisa, que é o tipo, é o tipo de briga que aí, o poder das grandes das redes já não é tanto quanto um console ele pode, falar, eu, ele pode falar, eu não vou, pode ser vamos falar, você acha que se a, a, a alguma dessas grandes redes falar pra Sony eu não vou vender mais seu console, eu vou vender só os concorrentes o que a Sony vai fazer vai entrar em desespero
1: mas essa é uma discussão que ela se estende não só para os videogames, Bruno, ela se estende também para o cinema, por exemplo. Quando existiu aquela discussão né, do, da, de, de distribuidoras e até produtoras de filmes querendo lançar os filmes ao mesmo tempo do cinema é, e no streaming, né? É, Sim. E, e o cinema dizendo assim, olha, se você lançar ao mesmo tempo no streaming no, e, e quer lançar no cinema, a gente vai boicotar seu filme. Você não vai exibir seu filme no cinema. Porque ela, é, você, você tá tirando o público do outro, né? Você... Exatamente. E o, e Quem o que o cara vai do pagar cinema, uma entrada
3: de de cinema, isso, né? É, se você pode assistir em casa o filme pagando, sei lá, um décimo do preço.
1: É a, é a explicação quase que da pirataria isso, né? Diz assim, de quem, quem vai ao cinema, eu tô falando do público mais, que, que pouco se preocupa com a qualidade do filme, e pensa assim, porra, mas estreou Vingadores nos cinemas. Aí chega o tiozinho vendo assim, olha, eu tenho aqui Vingadores em, em DVD aqui, pra tu assistir. <risos> Gravado pra é cabeça,
3: a cabeça do cara na frente, o áudio do cinema.
1: <risos> dois reais aqui, se tu, e se tu me der cinco reais, eu te do Vingadores 2 e o 3, que nem saiu ainda. <risos> que nem foi gravado. Aí é, o cara coloca o um, um filme do Capitão América lá no meio, foda-se. <risos> Exatamente, aqueles antigos, né, tipo do, do, do Hulk, tinta verde. Mas é isso, cara. Uh, existe essa, essa, esse protecionismo e eu acho um protecionismo honesto pensando como empresa. Ah, é o um jogo, né, cara? Tem que jogar o jogo.
3: Exatamente. Tá não pode joguinhos? não ser honesto pra gente, mas pro, pro cara que tá tentando defender a grana dele, é, né? Pra grande rede que tem a... Digamos assim, o cara tem a arma pra usar, ele vai usar. Ele não é. vai ficar sentado tomando prejuízo. Só
1: que, por exemplo, essa, essa briga também se estende, por exemplo, para as livrarias, né? A questão dos livros digitais e livros físicos. Só que as livrarias também estão preferindo vender, é, dar essa opção. Por exemplo, a Saraiva da Vida, ela vende também o livro digital. Sim, tem eles têm, Amazon. estão
3: desenvolvendo os próprios readers agora, né? Exatamente. E eles vendem o livro digital. Então... A
1: Livraria Cultura, né? Que tem o, o seu próprio reader, o cobo, né? Então, S então eles. Eles estão trabalhando já, de, ao invés de combater o mercado, eles assim, não, essa é uma briga que não dá para a gente vencer. Vamos se juntar a eles, porque quem gosta de ler livros físicos vai ter a opção de ler livro físico na nossa loja, de comprar na nossa loja. E quem gosta do digital, a gente vai oferecer também esse, esse serviço, porque a gente vai estar tá vendendo também. Então, eles é
3: abraçaram o público. Ao invés de segmentar, eles pegaram e abraçaram as duas.
1: A grande diferença é que o Walmart não vende o jogo físico. Quem vende é a própria empresa que fez o jogo, né? Ah, por exemplo, uma PSN ou uma live, você baixa pelo... Você tá pelos... digital, não fiz digital. Digital, digital, exatamente digital. Quem, quem vende é uma PSN ou uma live, né? Você vai lá, acessa o catálogo e baixa, né? Não é o Walmart que tá vendendo, né? É,
3: se bem que agora o que acontece, por exemplo, a Amazon vende o código do jogo digital, né? Então é isso que eu ia
1: falar, é uma ideia, né?
0: É, Porque, sei pode... lá, o jogo custa 60 dólares, e aí o digital custa 50, só que aí o cara vai ter o trabalho de pegar o código, ir até a casa dele, colocar o código e baixar.
1: Mas é beleza também, é como se você tivesse... Não! Eu acho ok, sim, seria uma, uma alternativa, né? É, hoje em dia você vai numa, né, nessas redes aí, de tipo um pão de açúcar da vida, aí você diz assim, ah, não, eu quero comprar créditos pra comprar jogos. Você tem lá na, no caixa, tem lá um, uma, uma, você raspa a paradinha e ele coloca <risos> aquele crédito. Aquele rabo, aquele Exato. rabo. <risos> <risos> Exatamente, ele, ele vai e coloca crédito na sua conta e você consegue comprar, sabe? Tipo, é, é, cartões de créditos sem filiação nenhuma, sabe? Você, tipo, cartão de crédito, pré pré-pago, né? né? É. Que você quer um cartão de crédito de 150 reais. Aí você vai e faz a compra numa uma loja dessas grandes aí e coloca o código provisório, né? O genérico do, do, do cartão e você consegue fazer a compra com esse pré-pago, né? Então são formas, são possibilidades que as lojas acabam se adaptando e é foda que, por exemplo, Bruno, tu, tu sabe que existe uma máfia nos Estados Unidos que é a máfia do preço, né? Que, tipo assim, é, eu não sei se é 59,90 ou é 69,90. Um preço do, físico jogos? de lançamento todos 59 ,90. eles. 59,90. Todos é, eles têm esse preço, né? É tabelado isso uhum. aí. É. Então, assim, ele não pode fugir. se sempre vai ser esse preço e se você quiser vender mais barato, é um, um problema inacreditável você vender mais barato. Você quer vender barato? Você fala assim, não, eu acho que o meu jogo vale 29,90 honestos. É o caso, não, não. é lançamento, vai, tu não vai quebrar a parada aqui não, irmão. É lançamento, tem que ser 59,90. Aí tem muito jogo que acaba nem vendendo isso, né? Porque <risos> ele, ele, talvez não, não se enquadre né, nesse perfil de jogo de R$59,90, mas infelizmente o mercado obriga o cara a vender esse preço. E presente. é complicado porque muito jogo, como você falou, tem muito jogo que sofre
3: com isso. Um jogo que poderia ter vendido muito melhor é o Alien Assolation, por exemplo, que ah. é um bom jogo. Mas muita gente olhava pra ele e falava assim: Mas isso aqui não é um jogo de 59,90, não é um jogo de 60 dólares. É. Sabe? Então,
1: Você quer aí... pagar disso num GTA V? Você fala assim, porra aí, GTA. Por que, que eu vou pagar? 59... Mas a galera pagou
0: 60 no The Order marradona e sentaram na jabiraca também.
1: É, jogou duas horas e zerou o jogo, né? Exatamente. Mas é, mas é, som, é. É exatamente isso que o Bruno tá falando, né? Que tem jogos que talvez eles não merecessem esse preço que eles têm, sabe? E não é merecer, a gente tá falando de
3: merecer de qualidade, né? A gente tá falando que, assim, às vezes até o próprio desenvolvedor gostaria de cobrar menos e o que o Jornalista tá falando. Vender mais, é né? que, mesmo se ele quisesse, em alguns casos, existe sim esse controle de preço, porque aí você fala assim, ah, você não vai prejudicar os irmãos. Aqui, a faixa é essa aqui. Aí você fala assim, ah, mas tem jogo que sai por menos, mas Remakes, por exemplo, o Resident Evil Remake não saiu full price, é lógico que não. Porque aí também a loucura hum. que é loucura Capcom cobrar 60 dólares por, por melhor que seja o jogo. Resident Evil Remake é fantástico, mas ele não é um jogo de 60 dólares, você tá fazendo. É a terceira remasterização do jogo. Não, não vai, gente. Não, não rola. Mas, sabe? É então... por,
1: mas, mas é por isso que plataformas como a Steam, né? Que eles colocam o preço que eles acham justo.
3: Né? E é que tá, é justamente por quê? Porque Sim. a força da Steam. É que ela... Você vai parar de vender computadores Você vai vir me ameaçar aqui? Como é que você vai fazer? Eu não vou fazer isso. Vou fazer cê, você não vai publicar o seu jogo aqui? A gente tem bilhões e milhões de assinantes você não quer publicar o seu jogo aqui? Se a gente fazer esse, se esse jogo ficar mais barato, azar é seu, sabe?
1: Pois é, mas, mas o, o caso de, por exemplo, é eu vou puxar o caso de cinema. Eu sempre gostei de comprar DVDs. Né? Eu tenho uma prateleira aqui cheia de DVDs que a vontade que eu tenho é jogar todos os o E o rei da americanas Porra, eu ia... <risos> quem, quem não ia na americana? Comprei... mano o que eu tenho de DVD? De lacrado, que eu comprei só porque tava barato. é uma idiotíssima. Auge dos anos 2000, acho que até mais ou menos ali de 2008, 2009, sim, sim. 2010 ali, no finalzinho dos anos 2000 mesmo, do, do, 2000, a da primeira, primeira década dos anos 2000 ali. É, era, era a época que a gente ia nas americanas e tinha aquelas promoções de 12.90, 9,90. Exatamente. 90, e a gente chegava assim, meu irmão... Foda-se se o filme é Porra, bom, Matrix, você e... já viu 20 vezes na vida Sessão da Pô, tarde, não. Foda-se. Normalmente 1290 e 990 99, eram filmes de sessão da tarde. Lagoa Azul, Esquecer de Mim, hum. é, Gunes, Curti na Vida Doidado. Todos esses eram 12.90.
0: Porra, quem não tem o
1: DVD do na Vida Doidado? Pois Nunca é. foi na Americanas. Tá... Só que nunca foi da Americana. E, e você ia lá pra comprar um chocolate e saia com três DVDs, sabe assim? Exatamente. Era um costume. Então a gente ia montando no, nossas coleções porque era barato mesmo, né?
3: Juro aí... sabe um outro hum. rapidinho? e na Blockbuster ele pegar a sessão do porquê que a Blockbuster chegava e colocava, assim, 30 cópias de filme lançamento. Hum. E aí passava um tempo... Ela vendia, Eles não né? tinham que ficar com 30 cópias. O que, que ele ia Ele botava pra vender em promoção. Aí você pegava uns filmes, assim, que tinha acabado de sair, Excelente. só que já não tava mais na hype e comprava lá da Blockbuster, sabe? tudo então, Yeah. <laughs> você montava coleção de, de DVD só nessa, e americanas e, e filme que saem da hype no Blockbuster. Não, aí blockbuster. nesse
1: tempo, nesse tempo pós essas manias de comprar esses DVDs, começaram a sair essas plataformas, tipo Netflix e tudo mais, e o Blu-ray, né? O Blu-ray já, já estava vingando, né? Já tinha vingado mesmo, e eu, eu coloquei na minha cabeça assim, cara, filme comum assim, foi bacana, filme marcante e tudo mais, eu não vou comprar mais, bicho. Só vou comprar edições especiais em Blu-ray, sabe? É, edições que vale a pena você colocar na sua estante ou aqueles filmes que você fala assim esse filme é imprescindível pra minha coleção eu vou colocar na minha estante não, não são muitos filmes que todo mundo tem assim né que são imprescindíveis né tem um monte variado assim que fizeram parte da tua formação como é, cinéfilo né tipo esses classes da Sessão da Tarde mas tem filmes que são importantíssimos mas pra ter na tua estante quando que tu vai pegar sei lá esse, esse curtindo a Evandro e colocar pra, pra rodar no teu não, não tem DVD ainda que a resolução fedorenta? tá no plástico ela não nem abre é... né você abrir, capaz que nem tem o DVD tá só a é, caixinha a vontade que eu tenho é de pegar todos esses que eu tenho sei lá uns 500 DVDs desses e jogar tudo fora cara
0: de... sim eu mudei cara e tipo porra nenhuma que eu vou trazer para cá aquelas merda fica lá eu fico com a Se minha... quiser jogar força
1: me força coleção de Blu-ray eu coloco na estante aqui tem poucos sei lá tem tem uns 40 Blu-rays poucos 40 não mas assim comparado com 500 de, de, de qualquer coisa Sim, né, sim é <risos> Eu tô, eu tô olhando aqui, cara. Eu tenho, ó. É, Como Perder um Homem em 10 Dias. Aí. Por que eu tenho <risos> esse filme? Não, em DVD. Ah, tá. Porque americanos vendia barato, 8 o, reais. O amor não tira férias, eu tenho em DVD. Você vai comprar um chocolate,
0: aí você tinha 10 reais. Aí o chocolate custava 2 e você falou, porra, dá o um DVD de troco.
1: Nossa, eu tenho um Armações do Amor, que é um filme com a, a Sarah Jessica Parker e com, com o Matthew McConaughey. Ou seja, um filme renascendo. Eu gosto de vem. comédia
3: romântica, né? Eu Parabéns. gosto.
1: Esse é um gênero que eu gosto muito. E eu, eu via, porque eu sempre gosto das músicas que tocam na, na, nas comédias românticas. Eu sempre acho música bacana. E, e aí eu, eu ia com. Porque eu não tinha nada de especial com o filme, mas eu via lá R$9,90. mas era barato, mano. Ele, ele, ele praticamente pedia pra eu comprar. E o Júnior me compra R$9,90, meu filho. Quantos meses, quantos
0: anos de Netflix que você não consegue pagar com esse monte de dinheiro que você gastou nesse DVD? Exatamente,
1: cara. Então, então assim, eu, eu, hoje em dia, pra ver filme, bicha, é só em sistemas tipo Netflix ou Play do, né, do Telecine. Ou estou aguardando HBO Now, né, pra, pra Porra, so você vai ser solidificar pode. a parada no Brasil mesmo. Porque eu não, eu não quero mais ter Essa, essa disposição de comprar sabe? De comprar do rei, DVD e tudo mais Eu gosto de edições especiais, tipo o que eu comprei Do Senhor dos Anéis na Amazon, que era um box Dourado, lindo pra cacete Mapas da Terra-média Comprei um, um Goonies de, da edição De 25 anos, cara, veio um jogo De tabuleiro dentro, cara o tabuleiro dele Com pecinhas e tudo mais Com é, artbook de, de fotos do reencontro Após 25 anos do elenco Isso é coisa bacana pra você sabe não esses blu-ray tem blu-ray que é vendido cara que eles, eles baratearam para cacete tem blu-ray de 19 reais que você vai comprar o papel, meu irmão? Se você passar Sim. o dedo, sai a tinta, sabe? A
0: impressão, a impressão na J de tinta
1: <risos> no modo rascunho, tá ligado? <risos> Exatamente. Então, assim, eu acho até que a gente, como colecionador, a gente mudou, a gente evoluiu e a gente percebeu, assim, cara, será que vale realmente a pena ter tanta coisa dessa assim guardada? uma
0: Mano, a OLX foi gênio quando Desapega. eles fizeram. Um... Porra, gênio? Porque é isso. Eu tava olhando esse dia e falei, pô, tem uns bonequinhos maneiros aqui, mas eu tava pensando, cara, essa semana foi muito feliz a escolha desse tema, dessa gravação, porque essa semana. O meu hack aqui, como é apartamento, não é muito grande. Aí eu olhei, já tem o Play 4 e os jogos do Play 4 e do 3DS. Aí eu olhei pro hack e pensei, porra, se eu, compro... Quando eu comprar o Xbox One, vai ficar pequena essa merda. Então, tipo, eu já vou ter que pegar o jogo e colocar em outro lugar, sabe? Não tem como guardar Exatamente. os dois videogame e o jogo. Então, se fosse tudo digital, já resolveria. E eu não ligaria de deixar os jogos na gaveta, sabe? É o que você falou, eu perdi esse lance de porra. Tem que ter todos, todos os reis igual tinha no 360, sabe? Halo 1, 2, 3 e 4, a caixinha é, bonitinha, uma do lado da outra. Tá? Mano, sai dessa vida, porra, digital
1: é o futuro. Bruno, e quando saem esses números de vendas, eles computam o digital também? Porque tem uma confusão aí, né? Não, então, eles não têm números,
3: é, eles não têm tracking de números de vendas digitais. Nossa. Todos esses números que a gente vê revelados aí são vendas físicas. O único momento que a gente recebe número de mídia digital é quando a própria é, empresa resolve revelar, entendeu? Porque aí eles têm contador de download e tudo, mas nesses números que você é revelados por NPD ou o próprio Video Charts são números de vendas
1: de mídias físicas. Ou seja, eles a única estão... empresa que revela é a Rockstar, né? <risos> <Tem> um <outro risos>
0: revela. É Pô, porque,
1: porque o mundo, não... né? Cada ser humano vivo comprou um GTA.
3: E, e acontece assim, hoje em dia eles estão trabalhando em métodos para tentar é, chegar nesses números de vendas digitais Sem ficar dependendo da, da, da abertura dos números pela própria empresa né? Então tem empresas que, que trabalham com essas estimativas tudo. Então é, é algo que eles estão tentando incluir, porque é relevante Hoje em dia Sim. você tem muito jogo sendo vendido em mídia digital aí o próprio Resident Evil Remake, por exemplo, que não saiu em mídia física fora do Japão. Né? Então, nesse, no mercado ocidental, por exemplo, ele só tem em mídia digital. E aí, nesse caso, como é que você faz para mensurar esse tipo de coisa? Porque foi algo significativo, né? Exato. E até teve uma revelação recente do número de vendas. Vendeu bem, vendeu mais de um milhão de unidades. Então, então é, esse é o tipo de informação que é relevante para o mundo que a gente vive hoje. Já não, já não é mais é, só mídia física. Eu, eu ouso dizer que, hoje em dia... Tem muito mais venda digital do que venda física por aí.
1: Eu não muito. duvido, viu? Não duvido, mas eu, eu ainda entendo o, o lado conservador da mídia física, sabe? De quem gosta de colecionar, quem gosta de trocar, de vender e tudo mais. Claro,
3: isso vai isso é muito do tipo de gamer que você é. Não. Eu, assim, eu, eu sou um cara, como vocês falaram, eu, eu não me considero um colecionador. Na verdade, eu, eu mantenho as minhas coisas porque é questão de apego afetivo mesmo. Por não um
0: acumulador, é diferente.
3: É, exatamente, mas é mesmo, porque assim, não é que eu, tô, eu compro hoje um console, um console antigo, na verdade os consoles que eu tenho são os consoles que eu cresci jogando com os meus irmãos, então eu mantenho eles muito mais por, por relação afetiva, mesmo do que, que querer ter, eu sou colecionador e tal então esses jogos, nesse caso, por exemplo eu tenho, só que eu tenho um problema muito grande também, porque eu moro em um apartamento então assim, eu já não tenho como ficar expondo todos esses jogos, é bacana você ter pô, é, que nem eu fiz uma reforma na minha sala, pra eu montei um móvel para colocar meus consoles e os jogos ali, é bacana? é bacana, só que eu não tenho mais como fazer isso? Porque eu tenho muito jogo, cara. Por exemplo, jogo de Play 4, eu tenho uns 60 jogos de Play 4. Se eu tivesse de física, eu isso tava é ferrado. Sabe? É, jogo, não, jogo. O cara fazia um
0: com o trono, igual do Guerra dos Tronos só de é, de não. Jogo.
3: Na geração passada, por exemplo, o Play 3, que é onde eu tenho mais jogos, eu tenho bem menos jogos no 360. No Play 3, é, eu tenho. Minha biblioteca também tá meio a meio. Então eu tenho uns 150 jogos físicos e uns 170 digitais. Imagina se eu tivesse que ter 300 jogos de Play 3. Nossa físico, entendeu, onde que eu ia colocar isso, sabe, então é complicado então no meu caso é, apesar de eu ter essa coisa do apego emocional pelo que é antigo, eu percebo que a minha hoje é muito mais vantagem pra mim Por questão de espaço, por questão de, de praticidade Comodidade, manter tudo digital Por exemplo, no Play 4 é total, Minha biblioteca é totalmente digital Até hoje eu só coloquei Um jogo físico no meu Play 4 Que foi o Ground Zero Que na verdade meu irmão comprou e me emprestou Foi a única vez que eu coloquei uma mídia física dentro do meu Play 4 É totalmente digital minha biblioteca Por quê? Apesar de eu ser um cara Que aprecia, você tem aquela coisa Da, da caixinha, tanto que eu tenho das caixinhas Dos jogos antigos, tudo, eu o cartucho aqui, eu acho legal mas eu estou vivendo uma nova geração, então essa nova geração eu quero que ela seja algo prático para mim. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que a mídia digital favorece muito a distribuição digital. E, e é o que eu falei: eu realmente acredito, talvez não seja um futuro tão imediato, mas que em algum momento esse futuro de distribuição por streaming vai ser, vai ser o, o padrão, sabe? Não vai ser tão cedo, principalmente aqui no Brasil, porque a gente sofre com problema de velocidade de internet mas em algum ponto no futuro vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com a música e com filmes seriados vai ser, isso é, é um futuro, digamos assim inevitável é, eu, né, eu, de, eu, de, de serviço
1: eu, eu também acho, Bruno e, e eu acho que a forma que a mídia física pode se proteger deles tentarem sei lá uma sobrevida perante essa evolução tecnológica é por exemplo você comprar um GTA 6, se é um GTA 6 aí na caixa do GTA 6 tem um papel lá que fala assim, por você ter comprado a mídia física, você pode baixar de graça o GTA 3 e 4. Aí tem um código lá pra você baixar. Sabe? Ele dá alguma coisa extra. Como é, por exemplo, quando você compra um Blu-ray. Quando você compra um Blu-ray, você não compra só o filme. Você compra o extra, compra o comentário do diretor. Você uhum. compra coisas que o streaming não oferece, né? Quando você mas você acha que os caras
0: vão desenvolver esse esquema e não vão colocar essa opção no digital? Pague aqui mais 5 dólares e leva o GTA 3. Né? Não sei. É mais fácil, velho?
1: Não, é, seria mais fácil. Mas seria uma solução... Eu acho que o
3: jeito de eles preservarem agradar. cópia física é dar conteúdo que você falou. É, vamos supor, ah, você vai comprar a edição especial do GTA 6, aí vai vir com uma estátua do isso do, do fulano e um... Aí dá vontade
1: sei, de comprar mesmo, de colocar na estante. Né? Jason, Entendeu? que aí o cara que é colecionador
3: que é o cara que é o colecionador ele vai pegar e vai querer aquilo. Né? Então você já, tá, você já tá com um produto que é o foco no, no que você quer. que quer os colecionadores,
1: é isso que eles vão querer. É, eu, é, o, é o que eu compro de, de, de burrei hoje em dia, é isso? É exatamente
3: eu, isso. E eu digo até mais, não vai precisar nem vir um jogo. Na verdade o cara pode mandar edição especial pra você e dentro vai vir um código pra você baixar o jogo e acabou. Sabe? Nem <risos> fazer
1: eu fazer também fazer. acho. Mas, mas por exemplo exemplo, quando é que a gente vai ver na Netflix, por exemplo, é, do Senhor dos Anéis, aí tem um, no Netflix lá, assista os extras do Senhor dos Anéis. Não tem, né? Não existe isso.
0: Mas, mas pode
1: existir no futuro. Pode acontecer. Pode, pode é, não ser. tem.
3: Não tem isso hoje, mas nada impede de acontecer no futuro. Se alguém detectar essa necessidade...
1: Aí mata de vez a, a possibilidade É
3: muito mais venda. fácil.
0: o que eu falei. Uma coisa que eu acho que, que faria o digital se consolidar muito mais rápido seria, por exemplo, sei lá, o FIFA. FIFA 15. Eu tenho onde tem. Aí vai sair o 16. 16. Somos fominhos, vamos comprar o 16. Só que aí a EA ou, ou a Sony, seja lá quem estiver que te vendendo o FIFA 16, vai falar lá, opa, detectei aqui que essa edit tem o FIFA 15. Toma aí um desconto na sua bunda pra você baixar o 16. Bonito. precisava, mano, se fosse 10 dólares, já era. Nunca mais eu vou na loja comprar o FIFA eu 16. Eu já fico
1: ID. feliz, Evandro, é, quando eu vejo assim, quando eu migro do, no, eu migrei e do, vários do, pontos. do 14 pro 15, ele, opa, Jurendi, <risos> bem-vindo de volta aí, é? tudo bem? Aí? Já deixa o controle certinho e tal, né? Ah, rapaz, já são coisas bacanas desse mundo
3: e, digital. E só uma coisa além disso, já, já se estudou uma época, inclusive a Microsoft estava estudando isso de fazer aquela coisa de trocar o jogo digitalmente, você poder vender é o seu jogo digitalmente. Nossa. Isso é o tipo de coisa que resolveria o problema de muita gente que assim ah, eu não migro para mídia é, digital porque eu quero trocar o um meu jogo, como foi o, Evandro, o exemplo que o Evandro deu ah, eu quero trocar o meu jogo, eu quero terminar rápido e passar isso para frente. Se eles conseguirem implementar isso de uma maneira
1: efetiva
0: você acaba matando limite, esse problema né, nem que limite o número de vezes que pode trocar pra não virar farra do boi também?
1: Sim. Ou, ou que você, você compra, por exemplo, um jogo digital, aí você quer vender pro, sei lá, pro, pro, pro Evandro aí. Aí eu passo um código que ele pode baixar esse, esse jogo, sabe? Mas eu acho Sim. que tem... Ou oh, até que...
3: assim, é mais fácil. Trans, você pode transferir direto pra conta dele, entendeu? A, agora, o que acontece nesse gigas. caso... É, não,
0: não. não é que você vai eu tô falando
3: que você vai transferir o É mais um fácil se for no HD e
0: mandar pra você Dex. É.
3: Não, caramba. Eu tô falando que ele vai transmitir ele vai transferir a, a propriedade, não o jogo. é que Ele que vai ter. transferir Entendi. os dados Entendi. pra você. Tipo, ele colocar vai colocar o assim,
1: e-mail dele do cadastro, da live, por exemplo. Ele Vamos supor, você... é.
3: Assim, oh, você gostaria de transferir esse jogo? Sim. Qual que é o novo, o novo dono, a edital, por exemplo. Só que o, que, que, o que, que acontece nesse tipo de transação? Eles têm que viabilizar um jeito de que a empresa, porque qual que é o interesse da empresa, da produtora e da desenvolvedora? Que ela também receba uma graninha nessa transação de vocês aí. Sim. Então, uma parte disso vai ter que ir pra desenvolvedora, entendeu? Que é um jeito não, também mas que aí eles têm. O
0: Zé, colecionador de jogo físico, vai falar, pô, mas o físico não tem isso. É meu, é meu, posso fazer o que eu quiser com ele.
3: Então, mas você entende que nesse sentido até a própria desenvolvedora vai querer incentivar você vender os seus jogos digitalmente Porque ela vai ganhar dinheiro com o mesmo jogo mais vezes ainda Ela fala assim de qualquer eu, que ela tá ganhando eu quero dinheiro.
1: ganhar 10 dólares nesse processo Se você quiser vender esse jogo por 30 Beleza Mas 10 dólares tem que ser oh, meu Mas
0: a galera pensa nela, né? não pensa na empresa ah, é, Eu mas entendo não, que, acho que, que a... seria melhor eu, eu toparia facilmente O sistema assim, é pô, muito, muito confuso
1: isso O jogo lançamento
0: é 60 eu, A gente aqui pelo menos não tem essa loucura De querer jogar no lançamento Vamos supor que eu quero jogar daqui 5 meses pô Se eu conseguir comprar por 30 é lucro. É. Só que é aquilo. Se, é, se ah, eu compro 30, a empresa ganhou 5. Vai, que seja, eu paguei 35 dólares. Todo mundo só ganhando. É melhor do que o cara que comprou o físico e eu... Prestou família dele inteira e a empresa só ganhou 60 dólares. Nunca né,
1: mais o dinheiro. O, o problema é não criar um formato que dê abertura pra pirataria, né? Porque quando, quanto mais você cria essas possibilidades, mais canais de acesso cara... você tá dando é. pro, pra turma. Eu... Não, Platicar mas por exemplo, assim.
3: nesse exemplo que eu dei de você transferir a propriedade direto pro cara, não tem espaço pra propriedade, porque é. você tá tirando é. o jogo da tua conta e passando pro cara. E aí ele tem como validar se a tua conta é válida ou não, se a conta do cara é válida ou não entendeu?
1: Sim, eu, eu acho até que deveria ser mais fácil esse esquema do, de conta compartilhada e tudo mais você compra um jogo e fala assim, olha eu quero que esse jogo seja também do Bruno e do Evandro aí, mas isso aí não inteiro, acontece
3: mas... isso não acontece, porque por é. isso não acontece então, por causa é. dos espertinhos igual assim, <risos> porque na época do Play 3, você podia, podia compartilhar quatro, o jogo né? em até cinco consoles cinco é, no começo, quatro, uh -huh. aí o que aconteceu a, a Sony tinha feito isso, por quê? porque ela realmente acreditava que, ah vamos supor você tem dois consoles, um tá na tua casa, um na tua casa de praia, você pode ter esse jogo. Ou então você teve um console seu, seu que, é que danificou. Batido. É, não, não, às vezes assim, ó, um console é. teu danificou e aí você teve que trocar um outro. A gente te permite cinco, é, cinco vezes, é, ou cinco consoles, não é que é cinco downloads que você pode ver quantos downloads você quiser naqueles cinco consoles. Só que aí a Sony começou a perceber que a galera fazia tigrada, pegava, <risos> comprava o jogo uma vez só e compartilhava a conta lá para os brasileiro pros negros, que assim, é,
0: pagava 25% <risos> do valor do jogo cada um.
3: <risos> Exatamente, né? aí o que aconteceu? O cara A Sony falou assim, não, a partir de agora A partir da data X são só dois Que é pra garantir que se você tem a sua casa de praia Você ainda pode usar Então, esse tipo de coisa que hoje existe Que é assim, um console que é o primário Pode, pode jogar offline totalmente e o outro tem que estar tá conectado É justamente pra tentar evitar isso Porque se, ele, se todo mundo pudesse jogar offline Durandir, quantos caras não ia baixar Todo mundo offline e ficar 30 neio né, Com o mesmo jogo, Sim. entendeu?
1: Bom Fica o questionamento aí no ar, o que você prefere, mídia física ou digital? O que é que vale mais a pena? Cara,
0: Porra. só a quantidade de jogo que a gente acabou jogando, pelo lance de existir o digital, o
1: Braid,
0: o Journey mesmo, que é o jogo digital, o aquele Papers, Please, que a gente já falou aqui no 90 anos, sabe? Porra. Exatamente,
3: a gente não falou desse aspecto, que muitos Sim. jogos só existiram pelo advento da mídia digital. Imagina se gente cara tivesse que publicar o jogo e, e pagar não, pra e mesmo criar... mesmo
0: que
1: conseguisse, Bruno, onde a gente ia comprar o Papers, Please, velho? Aqui no Brasil, sabe? <risos> A mídia, a mídia digital é a cara do indie game, né, assim... É, é isso, né, foi a, a solução que os caras perceberam que... Assim, olha, se a gente lançar digital, é nóis físico não dá, porque o mercado é muito grande pra gente. Então, resolveu muita coisa, né? Sim. Tanto que esses jogos viraram chamariz, não à toa, né? Porque eles passaram a se dedicar ao jogo exclusivamente não ao processo de distribuição. Ou... Isso é uma coisa burocrática, ou, chata. Ou, ou, ou fazer o um negócio mais comercial pra vender, não sei o que, etc. Tipo, esse o trailer do Call of Duty Black Ops 3, caralho, meu irmão. E, que coisa, cara, misturaram Titanfall <risos> com o Modern Warfare, <risos> que era é um bistudo cacete. A deu, quase deu tela azul. <risos> <risos> enfim, enfim, deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br Com a sua opinião sobre a mídia física ou digital que você prefere Vamos aqui estender a discussão sobre o assunto No site 99vidas.com.br Ou no facebook.com.br Ou no twitter @99vidas Nós adoramos que vocês mandem fotos Assim, gente, estou aqui jogando esse jogo tal por causa do 99vidas Aí manda uma foto, coloca uma etiquetazinha escrito 99 vidas pra gente saber que essa foto é real e que você é fã do 99 vidas e está jogando aquele jogo por, por recomendação da gente, isso é bacana que a gente lá no Twitter a gente sempre dá RT nessa turma né, então faça isso compartilhe, jogue o nome 99 vidas para o alto, e pra gente continuar aí no alto trabalhando bonito toda semana, seja o nosso patrão no patreon.com barra 99 vidas, os nossos patrões contribuem mensalmente pro podcast continuar no ar bonito aí, desfalcado com aquela sua quarta perna meio bom, né? Um quarta... Cachorro manco, né? um, tá um cachorro manco. manco e tudo mais, mas daqui a pouco esse cachorro manco volta a ter as quatro pernas aí, e a gente continua nessa batalha semanalmente. É isso, meus amigos, até semana que vem. Tchau!
2: before perfection is you my heart keeps playing a different beat it feels so true Where's that?
0: eu vi uma tirinha, mano, nessas inutilidades que o nego manda no, hum. no, no WhatsApp aí era uma tiazinha comprando coisa no mercado, aí ela falava assim ah, o troco pode me dar um house, aí a caixa de que sabor, senhora? Aí ela, preto, aí a caixa e preto é sabor, ô filho da puta? <risos> Eu achei muito foda, mano Porque Caramba. todo mundo fala, tá ligado? Eu quero
1: um alzo preto O sabor é preto, né?
0: E o sabor, qual sabor? O preto Qual é, qual é o sabor
1: do, do preto? Vai saber, mano Mas não acho é o sabor que é, o não, eu... é muito foda, porque todo mundo não, fala é o verde, mano. não? Mentos? Mentol Mentol verde, eu acho. Mentol, o outro é cereja né Uma coisa dessa, o vermelho Vermelho não. é cereja. Tem, tem dois Tem um um vermelho, que é o bom mesmo E tem um que é um vermelho Meio clarinho, que dá, dá câncer Aquela parada. Dá câncer não, dá, dá dor de da, da gripe. Você fica com dor de garganta quando chama aquela porra.
3: Eu fui procurar o nome do sabor do House preto é a primeira coisa aparece no Google. Porque o House preto é branco.
1: <risos> ah, também, é aí, também é um bom ponto. Qual é o sabor branco do House preto?
3: É eucalipto mesmo, é extra forte liptus. Ah.
0: Mano, melhor tirinha, cara. <risos> Gostei aqui <risos> no
1: Twitter. Mas vamos, 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 vamos.